I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallo, hallo, Travis Dell hier und ähm, ich muss diesmal ein bisschen erstmal was beichten, ein, ein kleines Geständnis ähm, von meiner Faulheit. Ich, ähm, ich gehe nicht gerne Lebensmittel shoppen ähm, und deshalb tue ich es nicht. Das meiste kommt von Amazon Fresh. Toilettenpapier und Taschentücher, Rasierklingen und Zahnpasta kommt von einem Knopfdruck, von einem Plastikknopf im WC, wenn es fast aus ist. Ähm, Amazon Dash heißt das. Dann, dann war ich eigentlich noch fauler. Selbst das ist gelogen. Ähm, ich bin zu faul für Amazon Fresh eigentlich. Ich, man musste nur einmal bezahlen und alle, jeden Monat kommt das, ohne dass ich irgendwas mache. Ähm, ich habe erst Blue Apron versucht, alle Zutaten für eine Mahlzeit bekommen. Einfach frisch verpackt, alles einzeln verpackt. Und dann kann man Chefkoch spielen ähm, mit den perfekten, super Qualitätszutaten. Aber dann kochen, ganz aufgeben und einfach über DoorDash oder über... Uber Eats einfach Essen bestellen, gelogen. Das mache ich auch schon lange nicht mehr. Seht ihr, Kochen und selbst Essen ist für Chumps. Warum würde ich so viel arbeiten nur für Nährung? Also ich muss das Ganze doch wieder an ein paar Stunden machen. App öffnen, auswählen, 45 Minuten warten. Sag mal, bin ich blöd? Nein. Softwareentwickler hier in der Umgebung haben rausgefunden, genau welche Nahrung man braucht. Alles zusammengeschlagen, Koffein dazu und, Ko und Kaffeegeschmack dazugegeben und es in Flaschen verkauft. Und so kommt eigentlich am meisten von meinen Kalorien von Flaschen aus dem Kühlschrank. Die werden einfach einmal im Monat geliefert und ich muss nicht mal Kaffee machen. Ja, hier bin ich hier richtig. An meiner Straße fahren selbstfahrende Autos. Ach so, ich trinke Soylent aus Faulheit. Bekomme alles von Knopfdruck. Und ein Elektroauto kostet 60 Dollar im Monat, wenn man es liest. Überall kann man auch diese Autos aufladen, wenn man überhaupt noch Auto fährt. Ich wohne nämlich ein bisschen in der Zukunft von der Rest der Welt. Nicht jetzt, dass ich im nächsten Jahr voraus wohne. Nein, ich wohne in Silicon Valley, wo praktisch alles zuerst passiert. Außer Japan. Und so dachte ich... Als ich die selbstfahrenden Autos an meiner Straße sah, als ich das erste Dutzend Mal sah oder so, dachte ich, es sei einfach Google, die was üben, ähm, Daten sammeln, um es sicherer zu machen, sowas, was, was hier auch passiert. Ähm, toll, dass meine Straße ein Versuchskaninchen ist, während ich äh, Motorradfahren lerne. Aber beim nächsten Betrachten sieht man, das sind keine Probeautos, die sind im Einsatz und bringen Studenten zum naheliegenden Santa Clara University am Ende von meiner Straße. Und ja, eigentlich, ganz Silicon Valley ist ein Labor. Eure Zukunft ist unsere Gegenwart. Aber halt, ich will mal wieder ein bisschen faul sein hier. Apple ist nur ein paar Meilen weg. Die testen hier immer die neuen... Ach, hört einfach selbst. Ähm, hey Siri? 
play welcome message in German. Willkommen in der Umgebung der San Francisco Bucht in Nordkalifornien. Die San Francisco Bay Area hat mehr als sieben Millionen Einwohner. Davon lebt ungefähr die Hälfte, also dreieinhalb bis vier Millionen Einwohner, innerhalb des Silicon Valley. Silicon Valley ist der Spitzname des Santa Clara Tals im Süden der Bay Area. Das Tal hat seinen Spitznamen verdient, weil dort Silizium für Unmengen an Mikroprozessoren gebraucht wird. Es ist der Sitz von 39 der größten amerikanischen Firmen und tausenden Start-ups. Ein Drittel des Risikokapitals der Vereinigten Staaten macht das Silicon Valley zu einer der reichsten Gegenden der Welt. Das heißt, wenn man Kapital für eine neue Firma braucht, das Geld ist im Silicon Valley. 250.000 Menschen arbeiten im Silicon Valley in der Informationstechnologie. Unter ihnen Travis Stau, der euch jetzt erzählen wird, wie das Silicon Valley entstanden ist und was daran so Besonderes ist. Ende der Nachricht. Ah, danke Siri. Das ist halt echt cool, dass ich... Also man kann schon Podcasts outsourcen hier, das ist halt die Sache. Hey Siri. Now just cut the episode, export to MP3, upload to Acast, publish to Twitter, Facebook, and make me a post for Patreon. Ja, okay, hat sie nicht verstanden, aber okay, kommt noch, bestimmt nächstes Jahr. Ja, Silicon Valley hat die höchste Konzentration von, von Hightech-Arbeitern ähm, in jeder Stadt eigentlich. Also, also was die Prozentzahl, hier ist praktisch einer in vier, wirklich fast 30 Prozent schon fast, also fast ein Drittel der Leute, die man sieht, die Leute im, im, also im Privatsektor, es gibt noch NASA und es gibt noch die Navy und so, aber die, die man im alltäglichen Leben sieht, ein Drittel von ihnen arbeiten in der Tech-Industrie. Das ist wirklich irre, denn dieses eine Drittel, also der Durchschnittseinkommen, ist 144.000, ähm, praktisch 145.000 Dollar im Jahr. Äh, das sind 2006 Zahlen oder so, also es ist noch noch größer jetzt und ähm, die Armen, das heißt die Armen sind wirklich arm, denn das heißt äh, Miete ist, ist sehr hoch, also äh, meine Miete ist, ähm, das will ich gar nicht sagen, meine alte Miete von meiner Wohnung war 3000 Dollar, okay, äh, im Monat. Ja, also San, San Jose, Sunnyvale, Santa Clara, ich wohne in Santa Clara, genau, also zwei Straßen weiter San Jose, D diese Metropolitan Area ähm, hat die meisten Millionäre und auch die meisten Milliardäre in der US per capita, also prozentlich. Die Bay Area hat natürlich die höchste High-Tech-Manufacturing, das, das ist das größte High-Tech-Herstellungsort in den Vereinigten Staaten. Und 2009 war die Arbeitslosenrate bei fast 10%, was für Amerika unglaublich ist. Also, 10, also das ist, wir schweben so bei 4% normalerweise. In Europa sieht man hier und da 10%. Ähm, man sieht auch in Südeuropa teilweise bis 20% und da ist Chaos, aber für uns ist 10% wirklich, das ist, schon, das ist schon irre. In 2011 kam 45% von dem ganzen Investmentkapital ähm, nach Silicon Valley, fast der Hälfte der ganzen Vereinigten Staaten. Das sind Milliarden, Milliarden und also 10 von Milliarden kamen nach Silicon Valley. Silicon Valley ist gleich Geld. Wir haben, also Bay Area ist das größte Hightech-Dings ähm, von den Vereinigten Staaten, praktisch der Welt, ähm, vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, von den Vereinigten Staaten auf jeden Fall. Und nur Silicon Valley ist die Hälfte davon. Also ganze Bay Area ist ja noch San Francisco und Oakland, also East Bay, Berkeley, da ist auch noch ein Haufen los. 
ähm, von, also ich habe mittler, mittlerweile Entwicklerkollegen von der anderen Seite von der Bay, also außerhalb von Silicon Valley, aber noch Umgebung. Und, aber die Hälfte davon sind in Silicon Valley wirklich drin, wo ich mitten, also ich wohne mitten in Silicon Valley. Und das ist selbst größer als, also es ist das drittgrößte. Ich glaube nur Washington, also Seattle, so wo Microsoft ist. Und äh, Manhattan selbst ist eigentlich ein Hightech-Hub. Und, und Manhattan selber ist vielleicht größer. Aber die ganze Bay Area ist das größte. Silicon Valley hat zwei Seiten. Und das will ich von, von Anfang an klar machen. Ähm, es ist das reichste, also es ist tatsächlich, wo das meiste Geld hinfließt. Es ist daher das reichste Teil von den Vereinigten Staaten. Aber die andere Seite ist, ist ähm, wer sind diese Leute? Wer, wenn man sie um sich herum sieht, ist das nicht einfach normales Amerika. Das sind Leute aus Asien und Lateinamerika, ähm, die teilweise sehr gefährliche Jobs machen. Und die Miete, dass, dass eine Zwei-Zimmer-Wohnung zweieinhalbtausend mindestens also wenn man ein Haus, wenn ich mein Haus kaufen würde, worin ich jetzt miete, was ich wohnen würde, ist 1,3 Millionen Dollar und das, also das ist Blödsinn. Also da ist keine Logik dahinter. Es ist kein Haus, das ist ähm, zweieinhalb, drei Zimmer, also mit Wohnzimmer. Ihr, ihr würdet vielleicht vier plus irgendwas sagen, aber ähm, ähm, und Garage und so. Also es ist, aber das ist wirklich das winzigste Haus, was, es, was man in Amerika kaufen kann und selbst das wäre eine, also wäre eine Million wert. Also es ist einfach, und das ist 100 Jahre alt, es ist kein neues Haus oder so. Es ist einfach irre. Ähm, Obdachslosigkeit ist, eine, ist ein Problem. Für die in der Industrie ist natürlich, sind das hier alles Dreamjobs. Jeder will, mein Bruder hat einfach einmal im Jahr bei Google sich beworben, er ist Sysadmin, und einmal im Jahr bei Mozilla. Er wohnte noch in München, aber hat sich einfach einmal im Jahr für diese beiden Firmen beworben, vielleicht auch Facebook oder Twitter oder so, aber Silicon Valley Firmen, darauf komme ich zurück, aber das sind natürlich ähm, die Arbeitsstandards, die, die Perks, das Essen umsonst und, und Mahlzeit umsonst und alles umsonst und ähm, Training Center in der Arbeit und Swimming Pool in der Arbeit und wie gesagt, in der Industrie ist das einfach, man will nach Silicon Valley, man will sich so an den Job landen und man will diesen Gehalt haben und früh in Rente gehen und während man diese, also früh in Rente, diese, diese kurze Karriere hat, weil man, wenn man will, muss man nicht, muss man bloß vielleicht 20 Jahre arbeiten, bevor man sich ein Haus kauft und in Rente geht und nicht 30 oder 40. Und, ähm, und also manche, die Mathematiker, die, die fangen bei Facebook oder Google mit sieben Ziffern an, also die verdienen Millionen, die verdienen Millionen Gehälte, also Millionen im Jahr. Ja, so zehnmal das Durchschnitt praktisch und selbst der Durchschnitt ist fünfmal ähm, was oder viermal, was ein Entwickler in, sagen wir, Tschechien verdient oder so für die gleiche Arbeit und das ist einfach, da will man hin, also das versteht man, es ist, diese 20 Jahre, wo man arbeiten muss, sind auch sehr schön, weil alles umsonst ist, es ist sehr einfach, Geld zu sparen, man muss sich gar kein Auto kaufen, wie gesagt, man kann einfach mit Uber überall hinkommen oder eben einen, Google hat zum Beispiel einen Commute einen Commuter Bus. Man kann zum Beispiel ganz weit weg wohnen in, in der East Bay und nach Mountain View kommen, aber man fängt schon die Arbeit in dem Bus an. Das heißt, es ist egal, wo man wohnt. Und die Sache ist, in Mountain View ist es sehr teuer. Ganz, ganz objektiv geredet, also ich jetzt als äh, ehemalige, mal, also Tscheche, aber zehn Jahre in Tschechien gewohnt, 
ähm, ohne Geld zu haben, wo man locker mit 1000 Dollar im Monat auskommen kann und gutes Leben haben kann. Und mit 2.000, 3.000 Dollar im Monat sowieso kann man in der Innenstadt wohnen und hat einfach ein perfektes Leben, so, solange man in Tschechien bleibt. Hier ist es ganz, ganz objektiv, also es wurde mir gesagt, un, unter 90.000 im Jahr, lass dich nicht überreden, es ist, ist einfach nicht wert, wenn, wenn Miete 2.000, 3.000 im Monat ist, dann, dann ist, sind auch 90.000 im Jahr, das, das ist so die Grenze. Ich, mir wurde gesagt, nicht unter 90.000, auf keinen Fall hinziehen und am besten sechs, sechs Stellen, also sechs Ziffern in, in, also im Jahr verdienen. Und das ist auch so das Minimum, direkt aus der Uni, ähm, selbst die Inder und Chinesen und so, die ihren ersten Job hier bekommen nach der Uni, die verdienen, also ich kann von, als Insider erzählen, die verdienen 130.000 im Jahr. Egal bei welcher Firma, auch bei Google, auch bei Facebook. Außer wenn sie halt mehr können. Wenn sie was, also wie gesagt, Mathe, so richtig Mathematiker, die aus der Uni kommen, verdienen aus der Uni schon ähm, bis zu über eine Million im Jahr von Google und solche. Okay, die Sache ist, Jetzt kommt man nach Indien oder in meinem Fall nach, von Prag. Ähm, ich wurde hingeschickt, also mir wurde auch ein Offer, also mir, mir wurde angeboten von Philly, äh, nicht Philly, aber Pittsburgh nach ähm, Long Island, New York und ähm, boah, wo, wo noch? Äh, Dallas habe ich abgesagt, sofort abgelehnt, Texas. und ähm, Aber Santa Clara auch, weil ich, ich sagte, nein, das ist zu teuer. Mein, mein Bruder wo, arbeitete für Mozilla und in der Bay Area und ähm, er, er sagte, nein, ich müsste so und so viel verdienen und deswegen nein. Also ich bin hier, das heißt, sie haben mir dann doch am schließlich was angeboten, wo ich nicht nein sagen konnte, aber äh, äh, Santa Clara, ich wusste schon, dass es halt Wahnsinn ist. Was ist jetzt mit den Nachbarn? Was sind jetzt mit die, die in San Jose geboren wurden, aufwachsen und die nicht in der Hightech-Industrie kommen? Weil in der Hightech, also kein Amerikaner, das kann ich einem, also wirklich, das ist keine... Generalisierung oder so, aber kein weißer Amerikaner studiert, bekommt ein PhD oder Masters in IT oder in Mathematik oder in, aber das ist meist wirklich IT. Das macht keiner. Aber die Indier, die Inder kommen her, machen das und dann bleiben sie und bekommen Arbeit. Zum Glück, sonst hätten wir diese Industrie nicht. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich um mich rumkomme, um mich rumgucke in der Arbeit, ich bin der, der den Job bekommt, weil ich Muttersprachler bin und meine gewisse Erfahrung hat und, und sowas, aber alle um mich rum, also ich bin der einzige weiße Amerikaner wirklich. Okay, aber was ist mit den Nachbarn? Was ist mit denen, die hier, mit denen ich zur Kneipe gehe oder mit denen ich, ich Camping gehe? Also die, die hier geboren wurden, aufgewachsen sind und eben Monat zu Monat irgendwie Glück hatten. Sie kennen sich besser aus, das heißt, sie zahlen nicht so krass Miete, aber sie können sich gar nicht vorstellen, wie, wie viel meine Miete ist. Dann will ich diese Zahl jemals sagen, glaube ich, wäre unser, ähm, unsere Beziehung komisch. Also sie, ähm, man, man, man rät ja, oh, das, der ist techy, was muss der für Miete zahlen oder wie viel verdient der? Und es wird so geschätzt, oh, das muss über 1000 Dollar oder so kosten. Und sie wissen eben nicht, das ist das Dreifache. Und ich verdiene wahrscheinlich das Dreifache, von was sie glauben. Genau. Was ist jetzt, ist das was Gutes? Weil wir treiben die Mieten für alle hoch. Hier fängt die Story an. Stell dir vor, du arbeitest für Google. Du hast einen Dreamjob. Um Geld zu sparen, 
gebe ich dir den Rat, den mein Bruder mir gegeben hat. Mein Bruder ist ein Insider von, er von arbeitet in Mountain View, wo Google auch ist. Mozilla bekommt ihr einen Größtzahl von ihrem Budget von Google. Also ohne Google wäre Mozilla nicht die Firma, die sie ist. Und Google hat sie schon ewig unterstützt und so. Und beide sind in Mountain View. So, um Geld zu sparen, du kannst, also du kannst natürlich, Mountain View ist wunderschön, einer wunderschönen Downtown, wo die ganzen Hightechies wohnen, aber Miete sind 3000 Dollar, und, aber die haben ein tolles Nightlife mit Kneipen und hier und das und alle wo arbeiten, wo du auch arbeitest oder in der Branche. Sehr cool. Ähm, oder Sunnyvale oder, oder Menlo Park wie Facebook, die sind alles sichere, schöne Orte, ähm, aber sehr teuer. Oder man sieht nördlich der 101, würde ich nicht raten. Das ist schon sowas von die andere Seite, dass wenn man vermutet, dass man ein Techie ist, wird, also monatlich wird eingebrochen, Fernseher geklaut, Computer geklaut. Ähm, das ist die andere Seite. East Bay ist noch schlimmer. Mein Bruder ist, ist da Augenzeuge, also hat sich einen neuen Fernseher gekauft. Es wurde geklaut. Hat sich ein zweites gekauft. Ähm, dann hat er sich so, so das Montierdings für die Wand gekauft. Und im zweiten Monat wurde das Fernseher, das brandneue Fernseher geklaut. Und dann kam die Montage-Dings an für einen Fernseher, das, das er jetzt nicht mehr hatte. Und der ging zu seinem Landlord und sagte, ich muss weg, tut mir leid. Und, in, und zog nach noch weiter östlich, so wirklich eine Stunde oder so Fahrt über die Brücke und so weiter. So, so machen es viele. Einen langen Commute. Und der Verkehr hier ist irre. Denn wenn man weit genug weg wohnt, ist es noch billiger. Viele wohnen in Santa Cruz an der Küste. 40 Minuten ohne Stau, zwei Stunden mit Stau. Du als Googler natürlich wohnst in Oakland. Warum? Weil es viel billiger ist. Vergiss die Ghettos, vergiss die Rap-Lyrics von Oakland als hier und das. Oakland ist schon okay. Oakland ist mittlerweile sehr gentrified. Was die Einheimischen aber nicht so unbedingt gefällt. Denn du hast ihre Miete verdoppelt. Was früher mal als Ghetto war, wird jetzt restauriert und wo früher zwei Familien oder eine Großfamilie von 10 bis 15 Schwarze wohnten, wohnen jetzt drei Mitarbeiter von Google. Da sieht man, also Oakland war das wahrscheinlich das ärmste Viertel, das war der Hafenviertel, wirklich die Dockarbeiter, ähm, die größte Anteil an Lateinamerikaner und Schwarze und also Nicht-Weiße. Ähm, bis die Inder, Chinesen und dann die weißen Manager und so einzogen und Miete verdoppelten. 2013, Dezember ist es, als du in deinen Bus einsteigst. Dein Bus von Google, dein Google Commuter Bus, wo Wi-Fi drin ist und sobald du einsteigst, ist dir, wie lange dein Commute ist, total egal. Es gibt Snacks und Drinks und alles ist cool und du fängst zu arbeiten an. Kannst in ein Meeting sein von dem Bus aus. Die Sache ist, die von Oakland Denen passt es nicht so unbedingt. Wenn sie den Google-Bus jeden Tag sehen und in Stau stehen, ist das natürlich der Sündenbock. Alles läuft schief wegen dir. Deine Arbeit, die Arbeitsplätze sind weg wegen dir. Alles geht von Industrie auf Hightech wegen dir. Und im Dezember endlich sammelten sich die Menge. Am Anfang war es nicht klar, ob es einfach ein wilder Mob war oder ob es wirklich was Organisiertes war, bis die Banners rauskamen. Fuck off Google stand ganz groß Weiß auf blau und es wurden zu viele. Sie schlugen an den Türen, der ganze Bus wackelte. Es waren 50, dann mehr, immer mehr. Der Bus hin und wieder, Texte, Tweets, alles gingen raus. Wir werden belagert. Sie sind wirklich sauer. Ein Fenster springt, als ein Stein dagegen geschmissen wird. Wie ist Silicon Valley so gekommen? 
Warum ist Silicon Valley so einmalig, dass es nirgends zu wohnen gibt, dass es so teuer ist und doch kommen immer mehr und mehr Leute hin? Manche Firmen bestehen auf Silicon Valley. Man ist nichts, wenn man nicht hier ist. Man bekommt die Kultur nicht, wenn man nicht hier ist. Diese Startup-Culture und die Silicon Valley-Culture mit Jeans und T-Shirt, Facebook und Google. Wie ist das passiert? Denn Silicon Valley hat doch eigentlich eine ziemlich lange, ziemlich alte Geschichte, sehr mit San Francisco und der Bucht verbunden. Und es wundert, wenn sich alle fünf Jahre jetzt Zumindest alle zehn Jahre, Boom oder Bust ist egal, verdoppeln sich die Preise, verdoppeln sich die Gehälte, verdoppeln sich auch die Bierpreise. Es ist unmöglich zu glauben, dass das Ganze schon mal hier passierte und dass die Preise schon mal hier so anstiegen. San Francisco muss man da denken, also in den Zeitungen fast wie moderne Artikel lesen. Mieten erhöhen sich, Mieten verdoppelt, Mieten verzehnfacht. Doch damals... Das war 1853, ein paar Jahre nach dem Goldrausch, als der erste Hightech nach San Francisco kam. Und zwar der Telegraph kam nach Kalifornien 1853. Wi-Fi war natürlich in, eine wireless, eine drahtlose Verbindung zu den Schiffen im Spanisch-Amerikanischen Krieg 1853. 98. Denn da gab es schon die Stanford-Universität in Palo Alto. In unserer Weise ist die Westküste schon Hinterland auf jeden Fall. Am anderen Ende hunderte, tausende Meilen weg von der Hauptstadt. Und doch, hier und da waren wir schon immer zuerst. 1909, Charles Harold hatte den ersten Radiosender in den Vereinigten Staaten mit regelmäßiger geplanten ähm, Programm. Das in San Jose. Stanford-Universität machte im nächsten Jahr auch Fortschritte in Radio und Radioforschung. Die Federal Telegraph Corporation, FTC, wurde in Palo Alto gegründet. Das wiederum baute die erste Welt, also globale Netz von Radiokommunikation und unterschrieben einen Vertrag mit der Navy 1912. Und es ist tatsächlich die Stanford-Universität, die wir am meisten wahrscheinlich schulden. Es ist diese Verbindung, es ist dieses perfekte Ort zwischen Land, ähm, hier war nichts, hier war nur Bauernhof, da eine Großstadt in der Nähe, San Francisco, schon immer befahrbar und über Wasser noch leichter zu erreichen und gegenüber von der Bucht Oakland und ein anderer Hafen und das heißt Industrie und Forschung und billiges Land, kommt hier alles zusammen. Aber okay, die nächste Generation von Firmen von in Palo Alto und langsam die Umgebung, das sind noch die alten. Hewlett Packard wurde dort gegründet in einer Garage, berühmterweise. Das, sind, das sieht man hier immer. Wir brauchen mehr die Kultur von zwei Typen und einem Hund in der Garage. Das ist Hewlett und Packard. Das, das sind die beiden eigentlich. IBM setzte dann in San Jose ihren West Coast Headquarters in 1943. Wenn man hier die 101 vorbei äh, entlang fährt, ähm, in der 101 sind beide mein, mein altes und neues Arbeitsplatz und wenn man da ein bisschen weiter nördlich Richtung San Francisco fährt, von San Jose Richtung San Francisco, da sieht man rechts irgendwann auch ein bisschen weiter von Palo Alto die NASA Visitor Center und Moffett Field. Zwischen 1933 und 1974 hatte die US Navy dort Blimps, also Zeppelins, Ze Zeppelin, 
ähm, praktisch. Und man sieht immer noch den riesigen Hänger, also Zeppelin-Hänger, was dort ist. NASA hat auch einen riesigen Shuttle-Hänger dort und so Forschungszentrum für Vakuum und so. Also falls sie Cape Canaveral oder Houston oder irgendwas ähm, übertreffen oder wegen Wetter irgendwie ähm, überspringen müssen, dann können sie, haben sie eine zweite Chance hier an der Westküste. Und zwar hier, Moffett Field, direkt hier in Silicon Valley. Und das ist wirklich, das ist an der Bucht, das ist komisch, dass es so ein Riesending ist. Ähm, Silicon Valley, das Land ist so teuer und ich wohne direkt neben einem ziemlich großen Flughafen, den San Jose Airport und dann Moffett Field. Also es gibt immer noch, weil es mal, man sieht noch Winchester House, das ist mitten in San Jose, Santa Clara eigentlich. Und jetzt ist es Shopping Mall und Kino und altes Kino und neues Kino. Und es ist Wahnsinn dort, es ist halt so richtig so Downtown San Jose, aber es ist nicht Downtown, es sieht nur so aus, es ist halt wie Innenstadt. Aber damals, Winchester House war es halt natürlich Obstgarten und so, also war das Haus von der Frau von den Winchester-Gewehren. Da habe ich ein Video auf Deutsch gemacht bei YouTube, müsst ihr mal bei Podcasting vorbeigucken. Aber genau, also Winchester House hier ist um die Ecke und da, das ist halt die alten Wurzeln von den Bauern und Obstgärten und Kalifornien, wo sie eben Avocados und äh, Pistachio-Nüsse und so äh, anbauen. Dann kam eben Aerospace, weil Land hier war und dann Lockheed. Lockheed haben Disc Golf erfunden, das waren die Engineers von Lockheed Martin, also damals eben Lockheed. Die haben den 60er Disc Golf, also Frisbee Golf, erfunden. Den Korb, wo man Frisbees wirft. Das ist alles Teil von Kalifornien. Ham Radio. Ähm, 10% von den Ham, also äh, Long Range Radio, die man so im Keller oder in der Garage hatte. Und so, wo bin ich? Hey, Miami, Florida, cool. 10% von diesen, das ist so von den alten, wann war das? 50er, 40er und so bis 70er, 80er. 10% von den Vereinigten Staaten, die Ham-Radio-Nutzer, das waren in die Bay Area. Also die richtig Radio-Nerds und so, diese, diese Kultur gab es hier. Den, also Vakuum ähm, selber gab es so Hobbyisten, so wie, also, so wie, also Shortwave Radio sowieso, aber einfach Leute, die, die selber solche Sachen bauen, so High-Frequency-Radios. Und aus denen kamen nach Silicon Valley, RCA, Western Electric, General Electric, Westinghouse... Ähm, und den Vacuum Tube, die, wie heißt das auf Deutsch, aber, aber das Ding, was ein Fernseher ist, das Ding, was ein alter Bildschirm ist eben, das fängt mit einem Vakuum an, also eine Glühbirne, das Ganze. Und es fing hier, gab es eben die Produktion, Radar. Und dann kam die nächste Epoche, und zwar Sputnik und NASA richtig. 1947 seht die Moonland, also Man on the Moon Folge, da habe ich beschrieben, so den Sputnik-Schock und das Ganze. Eine Reaktion daher war Fairchild Semiconductors. Und halt, das, da muss ich jetzt ein bisschen was erklären, aber sobald Eisenhower NASA gründete, ging er erstmal zu Fair, Fairchild Semiconductors. Das war damals die einzige Firma, die solchen Transistors machen konnte. In dieser Zeit, 40er, 50er, also Varian Associates, die ganz, die Urgroßväter von den Silicon Valley Firmen, Fairchild Semiconductor, wurden hier gegründet. Ich erwähne das mit großer Wichtigkeit, weil die, die von Fairchild weg wollten nach einer Weile, die hatten ja einfach ihren Labor, Fairchild Laboratories, und ähm, hatten dann eine andere Firma, wo sie Microprocessors herstellten. Ein paar von denen verließen die Firma und gründeten Intel. 
Ah, das ist dann schon die nächste Generation. Immer noch nicht. Das ist so die Väter von den heutigen Silicon Valley. Intel. Aber halt, denn als weil Fair, Fairchild Semiconductor die Leute taten Geld zusammen, um sich gegenseitig Geld zu borgen, gründeten sie praktisch eine Bank, also eine Credit Union, die Fairchild Credit Union, und sparten alle Geld auf dieser Bank. Und, so, und wenn dann einer oder andere ein Haus kaufen wollte oder Land kaufen wollte, ähm, konnte die Bank dann Geld leihen und das Ganze ähm, untereinander. Und deswegen die, Fair, die Fairchild Credit Union verwandelte sich in der Technology Credit Union. Und... Ja, ich bin riesen History-Nerd und ich bin ähm, auch Tech-History-Nerd und ähm, Wissenschaft, also Geschichte der Wissenschaft-Nerd. Deswegen, ja, ja, auf natürlich, selbstverständlich ist meine Bank ähm, TechCU und ähm, also meine, meine Visa-Karte steht TechCU drauf. Das war Fairchild, daher kamen die Gründer von Intel. Okay, Microprocessors, also Semiconductors, da reden wir schon über Silicon. Ähm, Brigitte hat mir erzählt... Brigitte, ich meine natürlich Siri, ähm, hat mir erzählt, Silicon ist Silizium auf Deutsch, nicht, nicht Silikon. That, das ist was anderes, das Silikon. Ähm, genau, aber Silicon Valley ist eben Siliziumtal und das ist wegen Semiconductors. Jetzt sind wir schon in Silicon Valley. Si Silicon Valley, dieser Name entstand, Santa Clara Valley, ähm, wo die ganzen jetzigen Generation von Hightech-Firmen sich gründeten und, und entstanden, wurde 1971 bekam den Spitznamen Silicon Valley. Die 70er, 80er, 90er wurden immer mehr Microchips hergestellt hier, also Intel hier und aus Intel wurde AMD, Cisco Systems, Apple, Hewlett Packard immer noch, aber zu denen erstmal die ganzen Dotcom- also von den 90ern noch Ebay und Yahoo, die die überlebt haben, aber hunderte, die nicht überlebt haben. Das war auch schon mal Silicon Valley, Boom und Bust. Aber danach in den 2000er, Facebook, Google, die sind alle hier in Santa Clara County, in Santa Clara Tal. Teilweise San Mateo, Alameda und Santa Cruz Counties gibt es noch Hightech-Firmen. Viele, was viele von ihnen gemeinsam haben, ist, dass sie in Stanford studiert haben. Stanford selber gibt es schon seit den 1890er. Es war wirklich eine einmalige Uni in diesem Ort in der Zeit. Es versuchte wirklich die, den, den Grund und Boden, die, die, die Fähigkeiten von Kalifornien zu nutzen. Es, war, es wurde viel hier geforscht in Sachen, wie, was kann man anbauen und welche Methoden und wie und... Das kam alles von Stanford und ähm, sie, sie, sie trieben wirklich die, die regionale Industrie voran. 1956, als William Shockley, der, Entfindung, der, der Erfinder der Transistor, also Transistor ermöglicht, dass halt Microchips immer kleiner und kleiner werden. Also Transistor ist halt ein, ein Element, wo man auf Circuits eben Strom, also elektrischen Strom steuern kann. Also so kann man das vielleicht erklären. Äh, kommt von, von Transfer Resistor. Transistor. Transistor. Du, du, du. Aber eben eine v Voraussetzung für Microprocessors. Shockley, der Erfinder von den Transistor, zog von New Jersey nach Mountain View, California. Mountain View, heute Google und Mozilla. Nebenan von, also, das ist Santa Clara, wo ich, also San Jose, ganz im Süden, Santa Clara, wo ich wohne, dann Sunnyvale, dann Mountain View. Palo Alto ist einfach nördlich der 101. East Palo Alto und Palo Alto, direkt an der Bucht. Also, ja, genau, direkt nördlich von hier. 
Alright, auf jeden Fall. Stanford University war wirklich die drängende Macht hinter den drei Generationen von, also in den 50er Bell Telephone, Shockley Semiconductors, Fairchild Semiconductors, Xerox, Xerox kennt jeder diese, die Copy-Maschinen. Wir sagen nicht mal ähm, etwas kopieren, sondern Xerox das. Also einfach, die hatten den ersten wirklichen GUI, also sowas, was Windows dann geklaut hat, also was Microsoft geklaut hat, ähm, was Apple auch schon hatte. Beide haben es von Xerox geklaut. Aber dann, 1969, Stanford Research Institute, was jetzt SRI International ist, hatte die ersten, also vor die ersten vier originalen Nodes. Einen Node, heute denkt man an einen Node, das ist einfach ein Server, das mit einem anderen Server redet, ähm, über den Internet oder übers Cloud oder auch privat, äh, private Netzwerk oder was auch immer. Okay, also ein Node wäre in dem Fall einfach ein Server oder sogar einfach ein Router, einen Device. Aber die ersten vier Nodes, die allerersten vier Nodes, die miteinander kommunizieren, das hieß dann ARPANET. Das kam eben von Stanford Research 1996. Das ist der Großvater, von was wir heute das Internet nennen. Genau, Silicon Valley 1969. Das ist Silicon Valley, das ist eben das Internet. Das kommt alles von hier. Okay, aber was ich, was ich selber cool finde, ist, ich habe hier ein Buch, ein Bücherregal stehen. Das sind ähm, die, weil ich ja Geister-Tour-Guide -Tour war in äh, Prag, ist so die Haunted Missions von Santa Clara. Ich wollte die Geschichte, was war im Santa Clara-Tal davor, also das Winchester House und diese Geschichten. Ähm, bloß ein paar Straßen weiter von mir fängt Santa Clara University an und Santa Clara University ist eigentlich das älteste Teil von Santa Clara. Santa Clara gab schon, als dieses Teil von Amerika noch Mexiko war. Santa Clara wurde nach Santa Clara nach der Mission benannt. San Jose, San Jose gab es eine Mission. Die Straße zwischen den beiden, San Jose und Santa Clara, war die Alameda. Diese Straße gibt es noch. Und die große Straße, die die Ketten von Missionen, von spanischen, also mexikanischen, ja, spanische Missionen verbindete, bis nach San Diego. Also San Francisco war keine, das war ähm, Yerba Buena hieß das, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Aber diese äh, eigentlich schreckliche Missionen, also viele schreckliche Dinge an den Indianern wurde gemacht und so weiter. Aber diese Kette, die Straße, die diese Kette die ganze verbindet, ist El Camino Real, also die, die königliche Straße. Und El Camino Real ist äh, bloß vier Straßen von mir entfernt. Also geht an Downtown Santa Clara vorbei, das ist jetzt teilweise eine Highway und so, die El Camino Highway. Aber genau, El Camino Real, das ist, das ist hier. Und das gab es schon in den 18. Jahrhundert. Die Mission in Santa Clara, was von mir, also weniger, also ungefähr ein Kilometer weg, also weniger als ein Kilometer weg, ist 1777. Es wurde viermal wieder nachgebaut wegen Erdbeben und Feuer und so, aber genau, so das ist die älteste Gebäude, das ist so das, das Kern von Downtown wirklich, was jetzt zur Universität gehört. Und das ist das einzige wirklich funktionierende katholische ähm, Kirche, die zu einer Universität gehört in Amerika. Das ist hier so die ähm, einmalige Geschichte, das mir persönlich hier so gefällt. Ähm, dort gibt es direkt gegenüber von der Mission in der Uni ähm, gibt es ein, ein Museum umsonst und da sieht man die Indianer-Artefakte, ähm, die sie meist ohne Inhalt, also da würde der Buddler, ich glaube ich, ärgern. Das sind einfach Sachen, die die Leute irgendwie gekauft haben oder im Hintergarten einfach ausgegraben haben und dann irgendwie 
ähm, gesammelt haben und dann von seinem Großvater geerbt. Das heißt, man weiß nicht, man, man ratet, welche Indianerstämme sie sind und wie alt sie sind, aber ähm, es ist ein, eines der besseren Collections von Indianer-Artefakte und vor allem in Kalifornien, weil so viel Geschichte verloren wurde, weil das Genozid hier am schlimmsten war. Also in Kalifornien war es auf jeden Fall Genozid. Anders, anderswo kann man es bestreiten. In Kalifornien ist es wirklich schwarz-weiß eindeutig. Ja, yeah, Google. Eine Webseite, einfach einen Textfield und einen Knopf. Tipp was rein, was du suchst und sag Search. Dann waren es zwei Knöpfe, I'm feeling lucky. Und es hat Suchergebnisse. Diese Suchergebnisse wurden von einem Algorithm geführt, also von, einem, von einer Matheformel, keine Ahnung, ähm, die einfach genial war, einfach. Ähm, sie haben es immer verbessert und verbessert über die Jahre und Google beherrscht jetzt die Welt. Das Google Campus in Cupertino in Mountain View oder auch in San Francisco ist so ein Mikrokosmos von dem Besten von Silicon Valley. Man sieht, wenn man da hingeht, es gibt Fahrräder, die man einfach, also alles in Google-Farben, also die Fahrräder sind so rot und gelb, blau, grün ähm, angestrichen und man kann sie einfach durch das, das ist so groß, das sind mehrere, das sind zehn Gebäuden praktisch oder mehr und sie haben mehr als eins, also die haben in ja, Mountain View und, und noch wo, ich San Francisco, aber noch wo auch Palo Alto eins oder keine Ahnung. Und man kann mit dem Fahrrad durch Campus. Also das ist praktisch eine, eine, ein Stadtviertel an sich selbst. Facebook auch, Apple auch. Das Raumschiff, das UFO, das Apple, Apple baut, äh, Infinity Loop. Ja, also Geld, ist das ist doch... Warum braucht man Geld? Man sieht erstens die Fahrräder, zweitens sieht man die Nuglers, die, die gerade noch so im Probation Period sind, die, die neu ähm, geheuert wurden, also die, die neuen, die New Googlers, die Nuglers, die haben so ein dummes Cappy auf mit Propeller und auch so die primär, primären Farben. Ja, sehr dumm eigentlich. Und dann haben sie ihren Onboarding, ihren speziellen Google-Training, Facebook auch. Man geht durch einen Facebook-Bootcamp, aber dann ist Essen umsonst. Als, als Googler kann man Gäste zweimal im Monat haben. Zweimal im Monat? Man kann zwei Gäste? Ist es irgend sowas? Das heißt, jede zweite Woche darf ich umsonst bei Google essen. Und so viel ich will. Ich bekomme einen Gästepass, weil ich Googler kenne. Ähm, ich muss mir nur aussuchen, hey, hattest du heute diesen Monat schon deine zwei Gäste? Nein, hey, ich komme ich komm dich besuchen, hol mich ab. Und ja, unglaublich. Alles Kaffee umsonst, alles Essen, mehrere Auswahl. Also sagen wir so zehn Restaurants, fünf Cafés und ähm, mit, mit Nachspeise. Und dann gibt es noch diese Kitchenettes. Kitchen, also ja, Micro-Kitchens, glaube ich, nennen sie, bei den Schreibtischen, damit man nicht so lange vom Schreibtisch weg ist, damit man nicht so lange latschen muss. Ähm, sie haben gemerkt, oh, alle gehen, zu, äh, alle gehen drei Minuten zum Kaffee und zurück, das sind sechs Minuten verschwunden, äh, verschwendet. Google hat Geld, also Google ist unglaublich. Da, da wünscht man wirklich für nichts. Sie haben wirklich alles, man kann nicht Nickerchen machen, ihr kennt das. Ihr habt bestimmt Google Campus schon mal gegoogelt. Ähm, es ist einfach, ja, es ist, es ist wunderbar. Man kann draußen arbeiten, man kann ähm, in diese komischen Sitzplätze arbeiten. Ähm, man muss sich wirklich verabreden und sagen, hey, ich bin bei meinem Schreibtisch von 3 bis 4 Uhr. Äh, man kann vom Bus, ich, ich muss um 3 Uhr weg, weil ich in Oakland wohne und ich arbeite dann noch zwei Stunden vom Commuter-Bus, von dem Google-Bus. Ähm, ich bin dann online, und aber halt über Skype und das ist kein Problem, weil alle im Bus von Google arbeiten. Google ist eben was Eigenes. Es ist so ein Mikrokosmos, wie gesagt, genau wie 
ähm, ja, wie, <lacht> wie Facebook und Mozilla und ähm, Compose bei Twitter. Also alle haben andere Perks. CA Technologies hat eigentlich bei ähm, in Long Island ihren Hauptsitz, weil sie, sie neben wie IBM, sie wollten neben IBM sein. Das ist eine alte Mainframe-Firma, so 40, 50 Jahre alt. Aber ich bekomme jetzt bei Facebook immer diese CA Technologies Werbung zum Beispiel. Und die bekommen umsonst Mittagessen, die haben einen Swimmingpool umsonst, die haben ein Training Center. Äh, wo ich jetzt arbeite, habe ich auch ein Training Center und ähm, Essen ist nicht umsonst, aber es ist billiger, äh, wenn ich dort esse oder man bestellt einfach Essen oder keine Ahnung. Aber ich kann auch draußen in, in der kalifornischen Sonne arbeiten. Ich arbeite für eine japanische Firma, die hier einen und eine Unterfirma, also hier ihren Hauptsitz, das heißt, wir sind unabhängig, ähm, aber die Mutterfirma Hauptsitz ist in Tokio. Und die haben so einen wunderschönen japanischen Garten, so richtig entspannend mit fließendes Wasser und man vergisst einfach, es gibt so Hintergrundgeräusche von Straßen und Industrie und so, aber sonst ist es einfach wirklich wunderschön. Man will hier arbeiten, das schon. Es ist halt teuer, man muss halt die, den richtigen Lohn äh, handeln können, müssen. Man muss das machen, sonst, ist es hier, sonst wäre es hier ein sehr schrecklicher Albtraum. Man würde bei Google arbeiten, aber obdachslos sein. Und das passiert. Es gibt Leute, die in ihren Camping-Vans, also auch Techies, die in ihren Camping-Vans wohnen, ähm, bei Starbucks, in Starbucks arbeiten, wenn sie von zu Hause arbeiten und dort auch die Hände waschen und to Toilette gehen und irgendwo bei einer Raststätte oder sonst irgendwo sich, du sich duschen. Das kann man irgendwo. Ja, das ist einfach, oder Starbucks sich die Zähne putzen. Also hier gibt es komische, auch weil es Kalifornien ist und dann, also San Francisco mischt das Ganze mit Hippies und Kiffen und ähm, Musik und Kunst und diese Kultur und Silicon Valley ist was eigen. Äh, Techies ist eben eine Schicht von ihnen. Die, die obere Schicht, was Geld angeht, aber eben Nouveau Riche, also die alten San Francisco Leute, die auch Geld haben, die mögen Techies auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe einen Smart-Button, das ist einfach ein Plastik-Ding, wo bloß ein Knopf drauf ist und ich habe eins für Gillette, eins für Colgate, eins für, ich weiß jetzt nicht die Marken wirklich, aber ähm, Toilettenpapier und Taschentücher und Zahnpasta, wie gesagt, ähm, ich habe einfach diese vier Knöpfe in, in diesen Wi-Fi, also die sind mit meinem, mit meinem Netz verbunden durch eine App auf mein Handy und dann drücke ich einfach und ich bekomme äh, Mac 3 äh, äh, Rasierklingen oder sowas. Am gleichen Tag. Same-Day-Delivery übrigens. Also spätestens am nächsten Morgen. Ähm, Apple, äh, Amazon, die sind in, Amazon sind in Seattle. Nicht, das ist keine Silicon Valley Firma, aber hier ist, es, hier ist ihr Labor, wo sie alles testen. Wir hatten zuerst Amazon Prime und Amazon Streaming und ähm, also ich gucke fern durch Amazon. Ich, ich ähm, das ist wirklich, es ist komisch. Google hat wirklich alles von mir, alle Informationen. Facebook und Apple, alles und, ähm, weil alle meine Devices sind Apple, das heißt alles, ja, drumherum, Apple weiß, wann ich wo bin. Und ich habe noch kein Alexa-Device von Amazon, aber das, das wäre dann halt, aber Amazon weiß auch alles von mir, was ich kaufe und wenn dann, was ich, wenn ich bei Amazon was kaufe, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ich bei Amazon was kaufe, dann sehe ich am nächsten Tag die Werbung dafür an Facebook. Ähm, also ich habe keine Privatsphäre mehr, außer wenn ich durch VPN und äh, Incognito und also, äh, you know, es ist hier wirklich, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ähm, als wir in einer Wohnung wohnten, 
Nebenan wohnten sieben Inder in der gleichen Wohnung, also ich und meine Frau und Hund in einer Zweizimmerwohnung. Nebenan wohnten sieben Inder. Und aber es ist nicht so, als wären sie arm, sondern draußen standen halt Teslas. Tesla ist zum Beispiel eines der Firmen, das sind Softwareentwickler. Ich habe viele schlimme Dinge über Tesla ähm, gehört, also von den Arbeiterbedingungen. Also ich will jetzt nicht Tolles über Tesla sagen, aber man sieht viel. Es ist so ein Statussymbol. Meine Frau wurde, meine Frau ist auch Techie, sie ist der Network Engineer äh, bei einem Startup hier in, äh, in Palo Alto. Und Sie wurde schon mal gefragt, hey, bist du auf der Liste? Auf der Tesla-Liste? Nein, wieso denn? Ja, das ist ja ich. Ich will keine 80.000 Dollar oder 40.000. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Dollar für ein Auto ausgeben, das ist ja egal. Man muss auf der Liste sein. Es ist einfach, es ist einfach ein Statusding, dass man auf der Warteliste für Tesla ist. Als würde man in der DDR für ein Trabi warten. Also das ist einfach, you know... Ähm, so ich, alle, haben, alle haben Smartwatch und Google, dieses dämliche Google-Eye-Ding, ähm, tragbare Tech ist halt in und so das Ganze. Außer natürlich, man ist auf der anderen Seite von der 101, auf der anderen Seite von der Bay. Man ist ähm, die Äthiopier in der Kneipe, die aus der Dose Bier trinken und keinen 7 Dollar ähm, angezapftes trinken. Ja, das, das ist die die wohnen hier auch. Die Silicon Valley Culture, Startup Culture, was ich mit Intel angefangen habe. Nike ist so eine, ist auch so eine Story, weil Nike aus, aus Beaverton kommt von meinem Bruder. Also Nike ist eine Oregon-Firma, nicht Nike. Nike heißt das übrigens, diese Schuhfirma heißt Nike. Und Bill Knight fährt, keine Ahnung, Lamborghini oder Porsche oder was auch immer und man sieht ihn halt, wo ich herkomme, an der i5, ähm, wo ich herkomme und aber dann steigt er aus sein Auto und hat zerrissene Jeans und, und Nike-Schuhe natürlich, also Turnschuhe. Das ist hier, sehr früh haben sie die, die Krawatte weggeschmissen, hier. Es ist eine West Coast-Ding. Ich habe, um meine Kollegen zu ärgern, habe ich Anzug und Krawatte angezogen. Das ist, also Counterkultur hier ist Anzug und Krawatte. Du bist, du rebellierst, wenn du mit dem Anzug zur Arbeit ankommst. Dann musst du schon wirklich unakzeptabel. Das ist nicht die Kultur, das ist nicht, wer ist der denn, wer denkt er denn, wer er ist, dass er nicht sich bei dem Dresscode haltet. Hier ist es umgekehrt. Wenn du dich zu schick anziehst, dann ist das sofort so, oh nein, das, das ist halt ein Poser, das ist so ein Möchtegern, der, ähm, das ist ja egal, wie du dich anziehst, das ist, was du draußen in der Garage hast. Und nicht mit meinem Pickup-Truck, also... <lacht> Aber ich habe also ein komisches Sinn für Humor. Ich würde dann einen Monat lang Anzug und Krawatte anziehen, bloß um meine Chefs würden mich, also die Inder halt, würden mich komisch angucken. So, das darf man doch hier nicht. Und äh, warum, du kennst dich nicht in Silicon Valley aus, wenn du Anzug und Ja, das hat, also, es hat einfach wirklich jeden gejuckt, ähm, dass ich Anzug ankam. Okay. Aber das war wirklich, also ich ziehe normalerweise ja Jeans und Turnschuhe und T-Shirt und das hier ist nicht IBM, das ist nicht Microsoft, das hier ist eben Apple. Man verdient sechs Ziffern, und aber, aber skateboardet zur Arbeit zum Beispiel. Die Homebrew. Die Home, the, the Homebrew, also wo Apple 
kommt Steve Wozniak, Steve Jobs, aber, aber vor allem äh, Wozniak und äh, der andere, keine Ahnung, ähm, zwischen Stanford, den Microprocessor, Intel, Fairchild, dann den Homebrew Computer Club, wo wirklich, äh, da gibt es Dokumentarfilme von Steve Wozniak und Steve, jo Steve Jobs, wo sie einfach diese Nerds zusammenkommen würden und sagen, hey, ich habe herausgefunden, wie man, wie man dieses Code loopt, ähm, wird der Pixel blau, okay? Und sie haben angefangen herauszufinden, wie, wie sie mit, mit Hardware, wie sie Hardware programmieren können, um ähm, komische Sachen zu machen und dann andere Programming-Scripts ähm, und Languages über diese Hardware, also über Assembler und diese ganz alten, so COBOL von Mainframe und dann eben sowas wie C und sowas drüber und heute ist es halt noch eine, ein Level drüber und GUI und das Ganze. Ähm, das passierte alles hier. Den, den Apple I, das war hier in Silicon Valley, das war in Menlo Park in San Mateo County. Gordon French und Fred Moore, die Gründer von diesem ähm, Homebrew Computer Club und dieses ganze Do-it-yourself, dieses, das ist immer noch hier alle, ähm, ich, also alle, viele meiner Kumpels hier sind eben Entwickler, weil ich in der Branche arbeite und das ist, ich gehe zu ihnen nach Hause und sehe, was sie für ein Setup haben und das ist diese Kultur, auch wenn es Inder oder Chinesen sind, diese Kultur haben sie einfach so. Ich habe mein Alexa programmiert, dass sie das und das und das macht und das ist einfach der Wahnsinn. Und dann kommen zwei oder drei von ihnen zusammen und sagen, hey, das ist eigentlich eine gute Idee, das könnten wir verkaufen und das Kapital ist hier. Das Kapital ist schon in der Firma. Man geht zu denen hin und sagt, ich habe ein tolles Businessplan und man wird als Entwickler, macht man den zu Product Owner, Product Manager und boom. Und ähm, das ist einfach, hier kann Sachen passieren. Das ist die, die, das Opportunismus, dass ähm, die Möglichkeiten sind hier wirklich fast ohne Grenzen in Silicon Valley, nicht in Amerika. Aber das ist Tatsache. Also was hier zusammenkommt, die verschiedenen Sachen, die hier zusammenkommen und ähm, bilden, was Silicon Valley ist, ist wirklich einmalig. Das ist wirklich, ähm, ihr wollt es mir nicht glauben, ähm, NASA, US Air Force, ARPA, das Ganze, was ist das Beste, was die eigentlich entwickelt haben? Ja, viele Sachen, aber zum Beispiel die Maus, ähm, Hypertext kam von hier, also diese, dass man einen Link hat, wo man draufklicken kann. Also Text mit Metadata. Aber die Maus selber, dieses Hardware-Ding, was heute ein Laser hat, aber das damals ein Trackball hatte, das kam von Silicon Valley, das kam von der, von der Air Force, von NASA, von ARPANET. Also ARPANET ist das alte Internet. Aber ja, selbst, also selbst die Erfindung von der Maus finde ich einfach, hey, komm, wir haben die Maus erfunden, wir haben Internet erfunden. Was, was wollt ihr eigentlich mehr? Ich sage nicht wir, ich bin kein Local, aber was an, an die Sachen, wo ich arbeite, würde ich jetzt nicht auf einen Podcast erzählen, aber privat darf ich drüber, ich soll drüber reden, weil ich soll Buzz schaffen und das Ganze, aber sie zahlen mich nicht, dass ich äh, darüber meinen Podcast rede. Wenn sie mich drüber zahlen, gerne, aber das, das ist Hightech, es ist Sci-Fi. Ich, ich bin halt der Tech-Writer, ich bin technische Redaktion, ich dokumentiere Produkte, die wirklich praktisch Sci-Fi sind. Ähm, sehr, sehr coole Sachen, Bleeding Edge, immer sehr cool mit, mit IoT und Cloud und Analytics und das ist, wenn ich die, wenn diese Interns herkommen, die meist aus China 
ähm, die Mathe studieren und dann irgendwas über Markov Probability Chains und, und sagen, wie sie Bots tricken wollen und dann zu einem, oh, das ist einfach wahnsinnig interessant, so cool und ich, ich freue mich, in einem Teil von dem Engineering Team hier zu sein, hier in Silicon Valley, wo wir wirklich an der Spitze von, der, von dem globalen ähm, Forschung, was IT angeht, sind. Wir sind, glaube ich, momentan in einem Bubble, in einem, in einem Real Estate Bubble. Ich glaube, äh, also das ist meine Insider-Meinung jetzt, aber diese selbstfahrenden Autos, die kommen hier sehr bald. Also sehr bald wird es, also Uber, sobald Uber einen hat, werde ich meinen Truck, also ich werde es nicht verkaufen, aber sobald es, also das wird mein letztes Auto sein. Ich werde nie nochmal ein Auto kaufen wahrscheinlich. Wenn dann Leasing, aber nein, ich würde mir, wenn ich eins brauche, ähm, mieten und sonst einfach per Arbeit in ein selbstfahrendes Auto fahren. Ähm, das, also ich, Travis Dow, dass ich das machen werde, kommt wahrscheinlich innerhalb von fünf, spätestens zehn Jahren. Aber ich glaube, in den nächsten drei bis fünf Jahren. Ähm, ich könnte es schon fast machen irgendwie. Ähm, und ja, dann, dann will ich nicht mehr fahren. Und ich, also ich wohne sowieso nah genug, dass außer wenn ich mein Motorrad fahren will, dann will ich nicht fahren. Überhaupt nicht mehr. Und das kommt, glaube ich, so, dass ich dann weiter wegziehen könnte. Das heißt, die Real Estate hier und weiter weg wird einen riesen Readjustment haben, einen Crash. Wir sind, also dass ein Haus über eine Million kostet, ähm, was keine Million ist, wert ist und das Miete 3000 Dollar kostet, das ist ein Bubble. Ähm, und teilweise diese Investments scheitern so viel, ich habe so viele Ideen scheitern sehen. Da denke ich mir auch, die ist so, wer kann so viel Geld einfach die Toilette runterspülen? Millionen von Dollar habe ich persönlich verschwendet gesehen. Und ich denke mir einfach, wer, wo kommt das Geld her? Das hier, also wo kommt, also das ist auch ein Bubble. Irgendwas passt nicht. Aber es gab ja schon mal in den späten 90er, ähm, 1995, Internet erstmal und Amazon, Ebay und Craigslist und das Ganze, also nicht Craigslist, aber so ähnliche wie Craigslist. Und da gab es einen Dotcom-Bubble, kann man googeln, das weiß man, bis irgendwie dann, dann spät 90er platzte das Bubble und Pets.com und so. Ich glaube, wir leben in einem, in einem zweiten, aber einen sehr anderen. Den Crash von 2008 hat Silicon Valley kaum mitbekommen, das war so sehr kurz und die haben aufgehört zu bauen, aber nichts wirklich verkauft und nichts wirklich verloren und jetzt bauen sie wieder wie wild. Also ich wohne hier zweieinhalb Jahre. Und ich konnte aus dem Fenster gucken, vom neunten Stück oder so, wo ich arbeitete. Und war, es war alles Felder und dann Löcher und dann jetzt sind es alles Gebäuden und ähm, Garagen und wow, äh, Strip Malls, so Shopping Centers und das Ganze und Whole Foods. Und es ist einfach, also hier gibt es einfach so viel Geld und es wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren viel ändern. Was genau kann man nicht sagen, aber es wird sich so viel ändern. Okay. Silicon Valley. Es wird euch vielleicht überraschen, was alles wirklich hier, hier ist. Adobe kennt jeder. Also ich benutze Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe, keine Ahnung. Äh, AMD, die machen diese ähm, Hard Drives und Microprocessors oder keine Ahnung. Äh, Apple ist hier. Mein, mein Handy kommt von hier. Mein Computer, ich, ich nehme das hier auf, auf einen ähm, Mac Mini. Cisco natürlich. eBay, Intel, Intuit, Nvidia, Oracle, Riverbed. Sun Microsystems, was jetzt natürlich Oracle ist, schade, aber Sun Microsystems kam von hier, Yahoo, die auch schon wieder verkauft haben, EA, Elekt Electronic Arts, Google natürlich, Facebook, HP, Juniper Networks, Lockheed Martin, 
NetApp, Netflix, Nvidia. Oh, Netflix, genau, das ist bei mir direkt gegenüber von der Arbeit. Ähm, ist Netflix. Oracle, habe ich schon gesagt, aber äh, Salesforce.com, wo ich, ich war mal, ich hatte im Titel Salesforce.com Admin, Administrator und äh, ja, also die kommen, da war ich in Prag, aber die kamen von hier. Sandisk, Symantec, dieser Antivirus, Tesla natürlich, die Auto, und man sieht hier auch viele, viele Teslas. Visa, also Kreditkartenfirma ist hier, VMware, Western Digital, da kommt, glaube ich, mein Projektor oder irgend sowas kommt her. Und viele haben einen Sitz, also kommen nicht von hier, aber von Firmen von äh, Fujitsu und Hitachi bis GoPro bis ähm, E-Trade und Logitech und Lucasfilm und McAfee. McAfee, sag ich, McAfee, 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 McAfee. Ich sag's mal falsch, ich sag mal McAfee, das heißt McAfee. Und in dem alten McAfee-Gebäude war Sea Technologies, die alte Mainframe-Gebäude, also die hatten auch die hatten auch einen Sitz an der Westküste. Microsoft natürlich ist auch hier, Mozilla und das Ganze. Ähm, Panasonic, die alten wie like Qualcomm und, und SurveyMonkey ist hier. Twitter ist hier. Äh, Uber, also diese Taxifirma, ist hier. Webex, ihr kennt vielleicht Webex. YouTube, schon mal davon gehört, das ist Google. Ähm, Zynga, diese, oh my God, Farmville, das ist, ja, die habe ich auch, da bin ich auch schon öfters vorbeigefahren. 17% der CEOs kommen von China oder, oder sind Chinese American, 7% sind Inder. Ähm, es sollte ein größerer Anteil sein. Es gibt ein Problem, okay, ein Problem hier, außer den Obdachlosen, den Armen und den Arbeitslosen, ähm, sind die Frauen. Nein, äh, sind, dass die Frauen nicht mehr repräsentiert werden Und zwar gab es da eine Studie 2006 oder sowas und es stellte sich fest, dass Google und Yahoo und Facebook gab es weniger Frauen in Management und so in der oberen Schicht, als es geben sollte. Alle diese Firmen haben was dafür getan, muss man erstens sagen, aber zweitens muss man auch sofort erwähnen, nicht genug. Alle Firmen haben nicht genug dafür getan, praktisch. Und eine, einige Firmen sollte man extra erwähnen, weil sie so schlimm sind. Uber, hey Uber, die hatten wirklich Probleme mit Frauen ähm, in, am Arbeitsplatz. Ähm, die haben sowieso Probleme mit Trump und das Ganze und Rechtsextreme. Aber ähm, dass, dass Frauen ähm, nicht re besser repräsentiert werden, ist schlecht. Und äh, auch Lateinamerikaner. In meiner Arbeit höre ich Spanisch. Das sind die, die Re Reparaturen machen, die die, ähm, die Wand streichen, die, die meinen Kaffee machen und die Kaffeemaschine putzen und die, die den Müll rausbringen. Sonst höre ich kein Spanisch. Das heißt, ich höre im Büro Spanisch, aber keine Mitarbeiter. Da höre ich, ich höre, in, äh, ich höre Hindu, ich höre ähm, Cantonese, ich höre äh, Mandarin, ich höre Japanisch sowieso und ähm, ich höre sogar Türkisch. Aber ähm, da höre ich kein Spanisch. Da gibt es einfach, da kann man viele, viele Artikel lesen. Da will ich jetzt nicht zu tief hineingehen, aber da gibt es Probleme. Es ist wirklich eine, eine komische Welt, wo es doch also Männer dominiert sind und, und auch immer noch Management und sowas angeht, sind Weiße überrepräsentiert. Mein direkter Boss ist Deutscher und ganz komisch, er ist sechs Monate länger als ich hier in Amerika oder, oder nee, nee, also er ist sechs Monate länger in meiner Firma als ich, aber kam direkt von Deutschland dann und ähm, sonst mein anderer Chef ist Italiener und ähm, dessen Bosse, mein Bosses Boss ist, kommt aus Boston, also das ist ein Ami. Also das ist halt eigentlich sehr komisch. Was macht, was macht ein Italiener, Deutsche und äh, Ami in den Management-Positions, wo ich gerade erzählt habe, 
das sind alles Inder und Chinesen. Also okay, right? Äh, diese, das ist kein Problem. Also es sind wenigstens keine Amerikaner. Okay, zumindest das. Die sind auch hier auf H1B-Visas. Die sind auch da, weil sie ihren Job gut machen können. Also das ist eine wirkliche Meritocracy. Die, die heuern die, die ähm, am, am besten arbeiten können. Ganz klar. Und sie haben das Geld, dass sie wirklich die Besten vom Besten, die, die besten Entwickler ziehen nach Silicon Valley. Das heißt, das beste Talent ist hier und sie reißen sich drüber. Facebook und Google und Twitter konkurrieren über das Beste vom Besten. Wenn wir einen Entwickler an Skype oder äh, Twitter oder so verlieren, dann ist das so, hey, die haben, die haben ihren Dreamjob, das ist kein Problem und da können wir eigentlich nicht konkurrieren und viel Glück. Santa, Santa Clara County ist Campbell, Cupertino, Cupertino ist Facebook, Los Altos, Los Altos, äh, Los Gatos, ich muss durch, ähm, Los Gatos ist so Süden, Milpitas, das ist so ein bisschen nördlich von hier, da wohnen viele von meinen indischen Kollegen in Milpitas, um, Mountain View ist wo Google und Mozilla sind, Palo Alto ist wo Stanford und wo meine Frau arbeitet und um, diese ganzen, wo Intel und so, Intel ist jetzt ist, dann war dann Santa Clara eigentlich und San Jose ist wo Adobe, ich, ich hatte einen Kumpel bei Adobe, ich hatte schon die Tour da und so, bekomme auch Rabatt und Saratoga, da muss ich mit meinem Motorrad durch, wenn ich in die Gebirge will und Sunnyvale ist genau nebenan zwischen mir und Mountain View. Also ich fahre nach Mountain View, um essen zu gehen zum Beispiel und, und teilweise ist einfach irgendein Laden, wo ich einfach in Waze... Also Santa Clara ist ein Splinter von einer Stadt zwischen zwei anderen Städten, genau wie Sunny, Sunnyvale. Es ist so Nord-Süd, einen Streifen Nord-Süd. Es sind bloß ein paar Meilen breit. Ähm, <lacht> auch bloß ein paar Meilen Nord-Süd und halt wirklich, es hört nirgends die Stadt auf. Also wie gesagt, Bay Area ist die Millionen Leute und die Hälfte von denen wohnen in Silicon Valley. Also es heißt Santa Clara, man erkennt nicht, wo San Jose anfängt und Sunnyvale anfängt. Oder also teilweise sind, Leute, sind Orte in San Jose oder Sunnyvale näher an mich als in Nord Santa Clara oder in Milpitas. Und deswegen, das ist ganz komisch. Also es ist einfach, äh, das sind alles Vororte von San Jose und, oder von San Francisco oder von Oakland irgendwie. Das ist aber zwischen den drei hört nicht unbedingt die Stadt auf. Zwischen San Jose und San Francisco ein bisschen schon. Dafür ein bisschen, paar Hügel, paar Felder, paar Bäume. Ähm, und zwischen hier und Santa Cruz sind die Santa Cruz Hills. Da sind schon so Redwoods und so National Parks und so. Aber es ist auch alles sehr nahe. Und das alles ist die Bay Area, Silicon Valley. Und wo habe ich dich gelassen? Du warst in einem Google-Bus. Ja, diese Geschichten, also Protestierende gegen Techies, ich fahre aus einem Grund-Pickup-Truck. Ich fahre einen weißen Pickup-Truck. Ich bin am Parkplatz. Der einzige, das sind alles ähm, Nissan Leaf und Golf, also diesen elektrischen Golf und ähm, die ganzen äh, Chevy Spark und die ganzen Elektroautos und dann halt die Inder wollen immer einen Mustang oder einen... Man erkennt immer die Inder, weil sie die schlechten Mustangs oder die schlechten amerikanischen Also Wer fährt Chevy Malibu? Echt? Keine Sau. Außer natürlich die Inder, die sagen, ich will einen amerikanischen Auto und Chevy was ist amerikanischer als Chevy Malibu? Ja, nichts. Deswegen fährt es auch keiner. Ähm, jetzt, also, das ist, es ist so. Man kann das sofort erkennen. Ah, das ist ein sechszylindriger Mustang. Automatik. Das ist, das. Ähm, ja, das ist halt sehr komisch. Also ich mit meinem Pickup-Truck, ich bin ein Einheimischer. Ich blende mich ein. Das, das heißt, wenn ich zu einer Bar komme und mein Dosenbier bestelle, weil ich sauer bin, weil... 
Dosenbier noch dreimal so viel kostet wie ein Pilsener vom Fass in Prag. Ähm, deswegen tue ich das. Ähm, dann, denken, dann denkt eigentlich keiner, dass ich Einheimer, dass ich Techie bin. Wenn irgendwie so, hey, was machst du? Ich so, oh, ich bin, ich bin Rider. Dann ist so, oh, das ist interessant, aber immer noch, ja, also das ist, wenn ich, ah, das ist halt so, das ist, man ist so in einer Schicht, man ist in der Bar und man sieht, die Inder und Chinesen sind am einen Ende, Kinder sind eigentlich weniger in der Bar, aber die Inder sind am einem Ende und dann am anderen Ende sind alle anderen, Äthiopier und Schwarze und, und die ähm, Mexikaner und, und auch die weißen Local Stoner mit Bart und so, die Kalifornier. Und das ist einfach, das ist eine Klassengesellschaft, wie ich in meinem Leben nie gesehen habe. Das ist sowas von Wahnsinn, Wahnsinn. Die überreichen direkt nebenan von den, von den Superarmen. Teilweise die Ärmsten, die werden teilweise die größten Arbeitslosenzahl von Amerika. Das heißt, wir haben teilweise die Ärmsten von Amerika hier neben den meisten Millionäre und Milliardäre. Und Silicon Valley ist komisch. Ich, also ich bekomme in Google umsonst Essen. Weiß nicht. Also ich finde Silicon Valley okay. Kommt mich in Spätoktober, ich glaube, das wird so um der 27.10.2017, bin ich in Nürnberg. Dann so um den, ich glaube, mein Flug ist am 2. und am 31.10. bin ich in Wittenberg, aber ich glaube, am 1.11. bin ich in Berlin. Ich bin, ich chill mit, ähm, also Kevin von Gefährliches Halbwissen hat irgendwie meine, <lacht> mein Couch organisiert, wo ich surfen werde, also Couchsurfing. Ähm, nicht jetzt, ja, keine Ahnung, was ihr denkt, aber Couchsurfing. Ja, das heißt, ich hoffentlich sehe ich ihn Kevin und werde mit ihm, ich habe auch seine Cappies und so und äh, das Ganze, also ich bin am 1.11. in Berlin, maybe mit Kevin, keine Ahnung, muss ich gucken, aber am ähm, äh, 27. Äh, aber in Nürnberg mache ich eine Live-Show. Berlin ist bloß Bier. Wenn ihr wissen wollt, wenn ihr die Geschichte hören wollt, ja, also Silicon Valley ist schon komisch und man arbeitet nachts, man arbeitet Wochenende, Enden und man denkt sich halt, ja, also ich bin, ich bin auf der Spitze von meiner Industrie und ich bin der Spitze von meiner Branche und das heißt, natürlich muss ich auch am hartesten arbeiten. Natürlich arbeite ich Wochenenden und nachts. Ich nicht. Ich Wie fing diese Folge an? Ich musste meine Faulheit beichten. Mein Großvater sagte immer, und das müsstet, das müsstet ihr Deutschen eigentlich mögen, wenn ihr was effizient, am effizientesten gemacht werden äh, haben wollt, dann gibt es einem Faulen. Weil der Faule wird einfach rausfinden, wie mache ich das am effizientesten. Punkt. Wie, wie mache ich das fertig. Punkt. Und sagen wir es so, ich bin verdammt efficient. Okay? Selbst für Deutsche, muss ich sagen. Ich bin da richtig Nerd. Ähm, Live-Tweaks live und so. Wie gesagt, ich, ich kriege meine Nahrung aus einer Flasche. Like, was wollt ihr mehr? Puh, letzte Folge habe ich meine Motorradfahrt von Bay Area nach Portland, von San Jose nach Portland gemacht. Das ist über 2000 Kilometer. Ich bin immer noch, ich glühe immer noch von dieser Fahrt. Das ist wunderschön. Auf jeden Fall werde ich jetzt die Produkte von vier oder fünf weiteren Silicon Valley Firmen benutzen, um diese Folge hier rauszubringen. Alright, wait a minute. Okay. Wait, wait, wait. Bleib dran, bleib dran. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. In dieser Folge wurde Siri von Brigitte Hagedorn gespielt. 
Manche kennen bestimmt Brigitte. Sie ist Voice Actor, Voice Schauspielerin. Wusste ihr das nicht? Von audiobeiträge.de. Und ähm, also Brigitte macht einen Podcast und, da, und mehr. Also Brigitte ist, ist, es ist eigentlich, also ich bin begeistert, dass sie mir den Einsprecher gemacht hat. Und, und das war wirklich cool, weil sie schon das zehn Jahre oder sowas macht. Und sie beratet auch und hilft Leuten zu... Also erstmal hört ihr, wenn ihr euch im Podcast interessiert, also wie, wie wird man zu Podcaster? Ähm, sie ist gut vernetzt, verlinkt und ähm, sie, ihr Podcast handelt auch, wie man, wie man so einsteigt und was man da machen soll. Und man kann ihr Sprachnachrichten auf ihrer Webseite hinterlassen und sie antwortet auch. Und, und ich... Und sie kannte mich wahrscheinlich nicht und ich so, hey, kannst du sowas wie Siri vorlesen? Und, und das am nächsten Tag kam das. Also, also Brigitte ist super cool, das war Siri am Anfang. Ähm, natürlich ein bisschen mit Audio-Tune und mit Amplifier-Effekt oder keine Ahnung, aber äh, genau, hört bei audiobeiträge.de äh, ihren Podcast und liest ihren Blog und schaut ihre Seminare und ähm, die hat tausendmal mehr Erfahrung in Podcasting und so als ich und ja, sehr cool. Ich, da war ich halt echt, habe mich echt gefreut und war sehr dankbar für. Ich muss jetzt diesen Clip von, von Brigitte wirklich in mein, in mein Handy speichern und dann, wenn ich Besucher habe, auf mein iWatch Play German Message und ich, dann muss ich es halt als Welcome Message in German speichern. <lacht> und dann say hey Siri, play Welcome Message in German, dann wird das Brigitte spielen. Um, oh yeah, anyways, okay. Und natürlich gibt es die Fernsehserie Silicon Valley. <lacht> das ist wirklich ein Muss. Also anstatt hier noch eine Stunde zu quatschen, würde ich einfach sagen, guckt Silicon Valley. Und das erklärt so viel. Äh, wenn man diese Fernsehserie checkt, dann versteht man, was, was hier unter Techies auf jeden Fall äh, was los ist. Also... Ähm, Ah, ich, ich, also ich will gar nicht drüber reden, weil ihr müsst es einfach irgendwie gucken. Ähm, auch wenn ihr es illegal runterladen muss. Also das muss einfach sein. Runterladen ist, ist legal übrigens. Es ist bloß hochladen, ist, also sharing ist illegal. Runter, runterladen darf man. Piratebay.org gibt es noch. Ähm, the Pirate Bay. Auf jeden Fall, das ist kein Silicon Valley Firma, das ist schwedisch. Damit haben wir nichts zu tun. Wir haben Napster. <lacht> Aber TJ Miller ist hilarious. Er ist einfach so komisch, so lustig. Und also das ist ein, das handelt hauptsächlich um einen Entwickler von einer erfundenen Firma, das aber offensichtlich Google sein soll. Das hat eine tolle, also der Entwickler hat eine tolle Idee und will einen Startup draus machen, also seine eigene Firma gründen. TJ Miller spielt ähm, irgendeinen Typ, der mal Entwickler, mal das Ganze schon mal gemacht hat, aber ist schon Silicon Valley Veteran, weiß, wie alles läuft. Und dann stattdessen hat er einfach ein Haus, weil das hier, wie gesagt, also meine Miete ist über 3.000 Dollar. Und ähm, also er hat ein Haus und damit kann er einfach sagen, Entwickler können hier umsonst leben, was ja, like, oh my God, das wäre halt weltändernd, lebensändernd, wenn ich keine Miete zahlen müsste. Und er sagt dann, alles, was ihr erfindet, ich bekomme 10%. Und das sind natürlich Millionen, wenn nicht Milliarden. Also die Idee. Ja, also das Ganze ist eigentlich also voller Humor und eine Komödie, aber unglaublich realistisch. 
von Humor her, wie sie sich einfach über die Kultur lustig machen. Das sind so viele Insider-Gags, die man wahrscheinlich sogar nicht checkt, so oberflächlich und dann noch auf Deutsch übersetzt vielleicht ähm, nicht. Aber ja, also die, die, die Fictional, die Marken, die Produkte von der Serie bekamen sogar hier in der Umgebung wirkliche Werbung, Plakate und Billboards auf der 101 und so, also um Silicon Valley selbst, bevor die Show lief, so in dem Sommer. Also nochmal, Silicon Valley gucken ist vielleicht. Aber die Story mit dem Google-Bus, das ist die eine Seite. Gut bezahlte Entwickler in einem armen Viertel, okay. Die andere Seite, und ich habe da meine Stories. also ich habe, weil ich suche mir halt die raus, die die so wie ich aufgewachsen bin. Und ich war, ja, also, ja, nicht stinkarm. Mein Vater hatte, war auch Entwickler, aber ähm, sobald meine Eltern sich scheiden ließen äh, in meiner Jugend als Teenager, wie gesagt, in der, in der letzten Folge bin ich ja zu meiner Heimatstadt zurück und das ist wirklich wie ein L.A. Ghetto aus, dem, aus einem Film. Also Straßen, also das, ich habe echt gestaunt, so war ich damals wirklich so arm, also ich, das fiel mir nicht so auf, aber ja, so ein paar Mahlzeiten wurden übersprungen auf jeden Fall und, und also ich suche mir halt die mit dem gleichen Hintergrund wie mir aus, das ist halt natürlich und ähm, in Tschechien waren das immer also sowieso, da gab es nur Arme und deswegen, ja und und hier, das heißt, wenn ich Camping, also nicht Camping unbedingt, aber nach äh, so Frisbee-Golf spielen fürs Wochenende oder so nach Santa Rosa, was mitten in Napa Valley ist, aber wir trinken halt Bier und haben einen Brauer mit uns, der seine Fässer mitbringt. Und ähm, also diese, diese, dieser Stand, dieses Niveau von, von äh, Mittelschicht eben oder, oder untere Schicht und nicht ähm, Techies, wo ich auch, also ich hänge auch mit meinen Kollegen rum und so, das ist klar, aber das ist halt völlig was anderes. Und mit der, also mit einem, der, der arbeitet an den Straßen irgendwie für, die, für den County und ein anderer ist praktisch arbeitslos, er, er hat sein, gerade seinen Job verloren, aber stellt irgendwie Sound und so, also er ist, ein, er ist, er ist ähm, Schauspieler, also seine Familie sind so ähm, Vaudeville und Theater und so und er will halt Theater, also nicht Film oder Fernsehen, sondern halt Theater. Das sind meine Kumpels hier, die von hier kommen, also die in San Jose geboren wurden. Die sind alle miteinander verwandt und gingen zur gleichen Highschool. Und ich, ich wollte halt in diese Clique irgendwie rein, ähm, um zu sehen, ja, wie wohnen eigentlich die, die, die aus der Gegend kommen? Weil, äh, also in der Arbeit sind die ja nicht zu sehen. Und ähm, das ist einfach, das ist die eine Seite, die ich sehe. So, sobald... Ich sage nie, was ich mache und wenn, dann so, ja, ich bin Technical Writer. Emphasis auf Writer und nichts mit Technik zu tun oder so. Aber wenn sie fragen, für wen ich arbeite, dann ist es halt, okay, dann, dann ist es halt auch so, oh, okay. Davor war es halt Mainframes und so, ah, oh, okay, du bist einer von denen halt. Okay, ich meine, das ist, ja, also gut bezahlte Entwickler in einem armen Viertel. Okay, da war ich stehen geblieben. Das ist halt die eine Seite. Die andere Seite ist über Nacht Millionär werden. Ich meine, was, was ist der American Dream? Was ist der amerikanische Traum? Warum schaltet ihr eigentlich ein? Warum hört ihr Amerikaner für euch? Trump Schadenfreude? Zum Teil bestimmt, aber andererseits, in Amerika ist das Traum von Unabhängigkeit eigentlich tot. Also mein, mein Großvater, beide an beiden Seiten, meine Großväter waren Bauern, Hobbybauer praktisch, ähm, einer... Er hat das ernster genommen als der andere, aber beide hatten Bauernhöfe. Ähm, eins arbeitete an einem Sägewerk, Nachtschicht, 
seine ganze Karriere, 30 Jahre und mein Onkel auch, bis dieses Sägewerk schließt und arbeitet jetzt für die Stadt, aber konnten sich Land kaufen, okay, teilweise durch Blackjack im Krieg, aber konnten sich Land kaufen, ähm, auch wenn sie in einem Zelt über, na, überwintern mussten irgendwie, ähm, von beiden Großeltern habe ich so eine ähnliche Geschichte. Die kamen Richtung Westen und haben Land gekauft für billig und haben irgendwie mit, also einfach Drecksarbeit, haben sie es geschafft, ein Haus bauen zu können und ein Haus für ihre Kinder und weiteres Land zu kaufen und dann ein Land zu verkaufen für das Zehnfache. Und das war das American Dream vor zwei Generationen und, und das gab es tatsächlich. Und ähm, mein Vater als Entwickler in den 80er, 90er, also vor der Kurve, ähm, auf jeden Fall auch. Also er, hat, er konnte sein Gehalt verlangen und ist dann nach München und ähm, ist halt zu Siemens und hat gesagt, ihr, wenn ihr mich so, wenn ihr mir so viel bezahlt. Und das alles gab es jetzt. Jetzt sind halt Techies, sind die neue Blue Collar, die neuen, ähm, die neue Arbeiterklasse, die neuen ähm, 9 bis 5 und äh, äh, Nachtschicht und Tagschicht. Das sind mittlerweile IT. Was, was früher ähm, Anzug und Krawatte benötigte bei IBM, ist heute T-Shirt und Jeans. Das ist so, da könnte ich jetzt wirklich ähm, endlos drüber reden. Aber der American Dream guckt Detroit an, guckt, guckt über die Hälfte von Amerikanern wohnen nicht in Städten, sondern auf dem Land. Und ähm, die 2008-Crash hat sich erholt in den Städten und auf dem Land nicht. Trump ist unser Präsident, weil äh, die Leute auf dem Land ärmer und ärmer werden und einfach jeden wählen, der einfach sagt, dass die in der Stadt kacke sind und wir, und wir ändern das. Und auch wenn die nicht wissen, was das heißt, genau, die wählen einfach für so einen, weil es mittlerweile, weil der American Dream tot ist. Punkt. <lacht> Ob es den je gab, das ist eine andere Sache und für wen es den gab, das ist wieder eine andere Sache, aber, aber hier in Silicon Valley lebt der American Dream noch. Eindeutig, hier kann man noch ganz alleine was aus sich machen, selbst als Nicht-Amerikaner, man kann, man kann herkommen, ähm, studieren, wenn man diesen Visum bekommt, das ist zugegeben wie die Lotto gewinnen, aber ähm, wenn man diesen Visum bekommt, kann man hier noch Millionär werden, als Inder, als Chinese, als jemand aus Kambodien, als Türke, also ich nenne, ich nenne gerade die, die am nächsten von mir sitzen, einfach ähm, man kann noch Millionär werden, man kann noch Mercedes fahren und Haus mit Hintergarten und so bekommen, auf jeden Fall. Oder man schnappt sich die Millionen selbst. Stellen wir uns vor, du bist einfacher Student bei Stanford, ein Larry, ein Sergey. Du hast eine simple Idee, hostet, hostet eine Seite bei der Stanford-Seite, also unter dem Stanford-Domain. Sagen wir zum Beispiel einfach google.stanford.edu oder sogar z .stanford.edu war die erste Google-Seite. Ja, also so hießen die, bevor Google.com 97 gegründet wurde. In einer Garage und ja, zwei Jahre später lehnten sie ein Angebot für 750.000 Dollar ab, weil ihr wisst, dass es mehr wert ist. Schließlich, äh, vor ein paar Jahren war das... 23 Milliarden wert, die Marke Google. Also es ist heute einfach unbezahlbar. Google ist, ich kann es nicht mal definieren. Also jedes Mal, wenn ich mit den, ähm, also ich kenne ja Entwickler bei Google und jedes Mal, wenn ich über denen rede und wir tauschen über was wir, an was wir heimlich arbeiten, also Sachen, die wir nicht reden sollten, ähm, 
Es ist einfach irre. Die Teilweise erfinden sie einfach Sachen für sich selbst, weil die Firma so groß ist und dann sagen die, oh, das klappt und dann rollen die das raus für die restliche Welt und was Ideen, die teilweise so richtig im Labor noch haben, ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach weltdominierend von Solarzellen bis Autos bis ähm, also Hardware und Software und das fängt einfach mit einer Suchmaschine an. Nicht schlecht für zwei Jungs in einer Garage. Was? Also, ja. Oder, oder nehmen wir Bill und Dave, auch Studenten bei Stanford, aber schon früher, damals, 53, in einer Garage in Palo Alto mit 538 Dollar, die sie jemanden borgten, fingen sie ihre, gründeten sie ihre Firma, fingen sie an. Und welcher Nachname soll zuerst sein? Ein Münzenwurf entscheidet, ob Bill oder Dave zuerst genannt wird. Also, Kopf ist Packard Hewlett, Tails ist Hewlett Packard. Jetzt sind sie eines der topgrößten Firmen der Welt. Oh, und vergesst nicht Mark. Auch von Stanford, sehr den Film Social Media wie Zuckerberg. Von Interviews, wo er noch Student war, da gibt es auch Dokumentarfilme und so, mit so kurzer Hose, Solo Cup, da habe ich schon drüber erzählt, diesen roten Plastikbecher in der Hand, unser Mark, zu, als er zu Milliardär wurde in nur ein paar Jahre. Thefacebook.com hat auch ihren Domainnamen geändert. Steven Steve natürlich, von meiner Uhr, Telefon, Videospielsystem, Fernseher, Computer, sogar Netzwerk, Router, Backup-Disks bei mir im Haus, mein Sicherheitssystem, wie ich das checke, ähm, in meiner Arbeit, dasselbe von meiner Frau, wie ich mein Bankkonto sehe, wie ich zahle bei manchen ähm, ähm, Läden, also wie ich meinen Kaffee bezahle. Das fing alles mit dem Apple I und dem Homebrew Computer Club an. Also... Jobs und Wozniak. Das kann ich über Bill Gates nicht sagen. Microsoft hat bei mir im Haus nicht viel Real Estate. IBM noch weniger. Apple wäre eine ganz andere Folge. Und das ist eine verlockende Idee. Also mal sehen. Dieses Thema habe ich mir wirklich verkniffen, weil es sehr leicht zu lang wird. Ich persönlich bin schon zehn Jahre in der Tech-Industrie als IT, äh, Aerospace, Mainframe, Big Data, Analytics, Cybersecurity und jetzt ähm, <lacht> öffentliche Sicherheit. <lacht> Hätte diese Folge eigentlich in vielen Richtungen gehen können. Und ähm, ich kann halt wirklich nicht einschätzen. Also ich bin da in der Hinsicht wirklich, äh, ich weiß den politisch korrekten Begriff nicht, aber ich kann nicht einschätzen, was faszinierend und was einschlafen lässt, denn ich bin wirklicher Nerd. Like auf dem Spectrum Nerd. Ich lese Alchemie-Texte aus dem Mittelalter zur Entspannung. For fuck's sake. Okay? Like, deshalb könnte ich zu lange über irgendwelche Apps oder Firmen reden oder viele und einfach Zuhörer verlieren. Aber, aber, es könnte demnächst ein Projekt geben, wo ich teilweise dabei bin. Also als regelmäßiger Code-Moderator oder Stammgast auf jeden Fall. Und es, es handelt... Ähm, dann genau über sowas. Es, äh, neue Filme und Popular Culture und was auch immer. Also ein, ein Laber-Podcast auf Deutsch. Ähm, es ist alles noch im Planen, aber die, die Techies da draußen passt bei podcastnick.com auf. Vielleicht kommt da bald ein neuer Link zu was Coolem. Alright. Die Startup-Mentality. Also die neue Firmen gründen. Ist Startup ist eine neue Firma gründen. Es gibt so viele Beispiele. 
Meine Frau arbeitet an einem Startup für Netzwerke in Palo Alto, für so Netzwerkgeräte, macht so ähm, Hard Hardware und wer investiert und wie sie Financing bekommen, wer was bezahlt bekommt. Die, die Chefs arbeiten umsonst, also die Chefchefs, so die CTO, CEO und so, die bekommen nur Aktien. Das, das, das heißt, es ist eine Wette, genau wie im Casino. Die Aktien können wertlos sein oder Millionen Dollar sein. Das heißt, sie arbeiten nachts und Wochenenden, damit sie ein reines Gewissen haben, dass alles gemacht wurde, falls die Firma scheitert. Sie machen sich über Paper, Paper Trails Sorgen und aus welchen Gründen sie angeklagt werden könnten. Sie schlafen nicht viel und sterben früh. Äh, wenn Steve Jobs zum Beispiel nur einmal zum Arzt gehen würde, wäre er noch am Leben. Das ist jetzt, also das ist hart, aber Milliarden werden investiert in einer Firma, bevor es einen Pfennig Einkommen macht. Da, da gibt es Dutzende, Hunderte Beispiele. Ähm, ähm, also hier lebt der American Dream noch. Hier ist das Geld zu haben, auf jeden Fall. Nur nicht wirklich für Amerikaner, ganz interessanterweise. Also, ich weiß nicht, was ich da sagen soll oder was ihr von mich da nach der Aussage halten soll. Also, ich bin nach der Schule für immer weg. Ich dachte, ich würde in Tschechien in Rente gehen und schließlich sterben. Ich hatte, ich war mit USA vorbei aus. Ich, ähm, <lacht> ich wollte tschechischen Staatsbürger werden und ähm, also für mich lag an Amerika nichts mehr. Und also deswegen sage ich diese Aussage, das, es stimmt so. Also der, der amerikanische Traum ist für Amerikaner tot. Und das ist halt nicht immer. Natürlich gibt es die Ausnahmen, die die Regel ähm, irgendwie äh, kaputt machen. Aber, aber nein, also Startups, äh, und es sind, also man sieht, die Startups kommen immer noch von, von weißen Amis am häufigsten. Aber ähm, also die Aussage ist nicht purer Fakt. Aber ich meine, ein Amerikaner denkt sich nicht mehr, es ist erreichbar. Die Inder, die in Indien studieren und für die H-1B-Visa ähm, oder Scholarships oder sowas sich, sich bewerben, die haben den American Dream noch. Das ist die Sache. Die in, in, in Beijing und Canton, in Guangzhou und, und woher die und Hongkong und so, die haben den American Dream. Die kommen her, die verdienen 100.030 plus im Jahr und schicken viel nach Hause und, und so weiter. Und, und, ähm, oder und der Traum ist natürlich, dass man die Familie herbringt und man bleibt dann auch hier. Also das ist halt, ähm, und so war Amerika schon immer. Das ist, sie wollen dann amerikanische Autos kaufen, sie wollen Amerikaner werden. Ähm, wenn ich sie nach was frage, so hey, wo soll ich hin zum Essen? Wo soll ich, welches Kino geht ihr hin? Oder ähm, darf ich mit, weil ich mich nicht auskenne, die freuen sich so unglaublich, dass der Weiße aus Oregon so, hey. Und äh, ich, ich meine, natürlich kennen sie sich besser aus. Die sind schon zehn Jahre hier oder sowas. Und das ist die Sache. Hier ist der American Dream noch lebendig. Nur nicht für uns, nur nicht für, für mich. Ich bin, nach, ich bin nach Tschechien. Nach Amerika zurück war für mich nie verlockend. Ich war zehn Jahre in Tschechien, insgesamt 20 Jahre in Europa. Ich war zu schlau. Ich wusste zu viel. Ich war hier auf der Uni und der Highschool. Ich wollte nicht mehr. Ich wusste, dass das Fleisch hier wassergekühlt ist. Das muss man mal googeln. Und genetically modified alles esse... Ich wollte nie wieder überteiltes Bier und schlechtes Nightlife, alles zu weit weg, alles nur mit dem Auto erreichbar. Ich hatte keinen Bock mehr. Bis eben Silicon Valley rief. 
und jetzt sag mir, wenn ich falsch bin, aber wenn man den Lotto gewinnt, kassiert man den Schein. Richtig oder falsch, okay? Ich befinde mich jetzt in Santa Clara, mitten in, zwischen San Jose und Sunnyvale und Saratoga und Milpitas. Wie gesagt, meine persönliche Geschichte werde ich hier nicht erzählen. Ähm, ich bin, ich bin meiner Arbeitgeber sehr dankbar für was sie mir gegeben, also gegeben haben und immer noch geben. Und die Produkte, an denen ich arbeite, sind Wahnsinn. Wahn also die Produkte, like, holy shit, sehr cooles Zeug. Und ich mache sogar Videos darüber für meine Arbeit. Also die lassen mich pra praktisch podcasten. So Voiceover mit Video-Demos und, und ich sage da, was, was losgeht und so. Aber da ich hier nicht von ihnen bezahlt werde und die gar nicht unbedingt wissen, dass ich podcaste, lassen wir das hier einfach besser. Aber, aber trifft mich in Nürnberg oder auch vielleicht in Berlin und ich erzähle euch das Ganze. Danke nochmal an Brigitte Hagedorn. Das war super, super cool von audiobeiträge.de Den Rest musst du nun selber machen, Travis. Ja, schon gut. Äh, was, was, was sage ich normalerweise? Alright. Vielen Dank fürs Zuhören. Take it easy, wie die hier sagen. Und wie immer, have a nice day. <lacht> What? Why don't I play with this shit more often? Oh my God, this is the best shit ever. Wie geil ist das denn? Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. <lacht> oh my God. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.